1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von äh, Dumme von Interesse äh, oder Dinge von Interesse. Eins von beiden, ich weiß es immer momentan nicht. Hallo, äh, wir haben uns hier versammelt, über, um über einen Film zu sprechen, der einen gewissen Ruf hat, äh, fast ein Kultfilm geworden zu sein. Und äh, ja, da rede ich natürlich mit dem Mann, der nicht nur ja über die dritte Macht verfügt, sondern auch ein wahrer Erbe von Jules Verne ist. Hallo Raphael. Du
0: sprichst ja voll wie ein Hirn, Schwurtel.
1: <lacht> ja, weißt du, am Tag der deutschen Einheit, ne? Ja. Da, da haben wir uns zusammengekabelt, um über den Film Idiocracy zu sprechen.
0: Ist das irgendwie eine versteckte Kritik?
1: Ich weiß nicht, als ich dir den Aufnahmetermin vorschlug, schriebst du, passt. Und ich weiß nicht, ob du den Termin meintest, oder als ich dir sagte, würde dir an dem, da habe ich lange drüber überlegt, ob du den Aufnahmen, da, okay. da dachte ich mir, da dachte ich mir, frag ihn nicht nach, frag ihn nicht nach, was er meint, sonst denkt er, ich bin dumm. Ich dachte tatsächlich nur an den Termin, aber okay. <lacht> Nein, weil es hat so, es war so eine doppeldeutige Antwort. Ja, wollen wir am Tag der Deutschen Einheit Idiocracy aufnehmen? Passt. Hm. ich warte einfach, dachte ich mir, und wenn du kommst, weiß ich, was er gemacht hat. Da hätte, hätten wir im November aufnehmen müssen. <lacht> Ja, ja, stimmt. Das ist ja tatsächlich auch so ein bisschen so ein Hörerwunsch, dass wir den Film mal ein bisschen besprechen. Äh, von dem guten äh, Blériode. Ja, äh, guter äh, Mann, guter grüße, Mann. Äh, guter, grüße, äh, guter, grüße man, guter Mann, ja, Hannover, mhm, Mit dem war ich damals in erwähnt. Episode 9. Oh, es passt ja. ja haben wir gerade vorher drüber gesprochen, ja. Ja, haben ja, wir gerade unmittelbar vor der Aufnahme, durfte ich noch deinen Ausführungen in einem Chat dazu lauschen. Ja, <lacht> ich wusste auch nicht, dass es bei WhatsApp dann äh, so eine Anzeige gibt, mehr lesen. <lacht> Nenne nicht nur das, mehr lesen, ich habe nur gesehen, schreibt, 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 schreibt und dann dachte ich irgendwann, das muss ein Fehler sein, schreibt, 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 schreibt. Ich mir, oh Gott, er schreibt das Drehbuch, er, <lacht> er schreibt <lacht> das, das Drehbuch, Drehbuch so genau. 10 und dann... Und dann wusste ich auch nicht, dass mehr Lesen wirklich eine Option ist. Aber die Ausführung war sehr. Ja, ich schön.
0: muss sagen, ähm, das waren nur die Sachen, die mir spontan eingefallen sind. Jetzt habe ich schon noch. <lacht> das ein paar waren Sachen.
1: Die Sachen. Da lese ich immer noch dran. <lacht> das sind die Sachen, die dir spontan <lacht> einfallen. <lacht> ja. Ähm, Idiocracy. Aus dem Jahr 19, äh, 2006 kam er raus, ist äh, ein Film, den äh, Mike Judge äh, gedreht hat und auch am, Regie-, am Drehbuch mit Ethan Cohen, einem der Cohen-Brüder. Ist er doch, oder? Oder ist das ein anderer Cohen? Nee, ist ein anderer Cohen. Cohen Hedge, gucken wir doch mal. Oh Gott, nee, ist ein anderer. Vergiss es, keiner von den Cohen-Brüdern. <lacht> ist ein anderer Ethan. Ich dachte schon, der macht doch nichts ohne seinen Bruder. No. Aber den guten Mike Judge, äh, den kennen wir als doch eher ältere Leute. Also ich zumindest. Co, der hat Won nämlich Beavis und Butthead
0: gemacht <lacht> Ja, das stimmt,
1: stimmt. Äh, die Serie und den Kinofilm, und ich habe gehört, das soll auch jetzt nochmal neu rauskommen oder remaked werden, weil es ja auch so weg ist, ne? das ist irgendwie so gar keine Rolle mehr so in der aktuellen Popkultur Beavis und, und das ButtHead sage ich oder? mir auch, ähm, vielleicht sollte es auch keine Rolle mehr spielen. <lacht> und er hat King of, Hill, of the Hill gemacht. Das war schon eher cool, hier wieder. Definitiv. Und er hat definitiv. auch ganz
0: viel Synchronrollen gemacht, äh, ein bisschen geschauspielert, in so Sachen wie Jackass.
1: Ich hm. habe ja. Großartig. Jack S2, wie Sie ihn noch nie gesehen haben, es ist Jack 1 in der Datei. <lacht> Verdammter Penner. Verdammtes Internet. Ähm, ja, die, äh, die Zusammenfassung von dem Film, die Kurzzusammenfassung auf Wikipedia, die ist besonders goldig zu dem Film, die lautet nämlich wie folgt. Der Film zeigt eine Zukunft, in der die Menschheit verdummt, äh, in der die Menschen verdummt sind. Ein Durchschnittsmann, der zusammen mit einer Prostituierten <lacht> aus der Gegenwart, per Kälteschlaf in diese Zukunft gelangt, wird zum Helden, er rettet die Bevölkerung vor dem Verhungern. Muss aber auch um sein Leben kämpfen. Seine Begleiterin rettet ihn und sie werden ein Paar. Klingt wie ein Porno. <lacht> Klingt total wie ein Porno. Und tatsächlich, an einigen Stellen dachte ich das <lacht> in dem Film auch. Ja, ähm, zu, den zu der Besetzung kann man sagen, ähm, Luke Wilson, der ähm, Owen Wilsons kleiner Bruder ist, er glaube ich. Ja. Ne? ja, er müsste der kleine Bruder sein. Und ich verbinde ihn immer mit ähm, äh, Oldschool und Anchorman im Prinzip.
0: Du müsstest ihn sogar noch woanders erkennen.
1: Äh, ich müsste ihn noch woanders erkennen, aus Akte X hat er mal genau. gespielt. Wenn Nein, das aber ich habe
0: ihn als äh, ganz prägend drin in Die Super-Ex, den ich, den, ich, den ich auch mal in einer umnachteten äh, Nacht. Und natürlich aus Zambilen 2, da ist er doch äh, auch hier das Gegenstück zu unserem mit, dem, mit seinen Regeln.
1: Es stimmt, genau. Das heißt, genau der genau, hat nämlich
0: genau, seine Gebote.
1: Ja, stimmt. Gebote sind nicht gut, Regeln sind besser. Was? <lacht> Stimmt, Ja, er hat viel gemacht, also das ist so einer, der ist so ganz bekannt, ist er, ist er nicht geworden, er ist auch, finde ich, immer noch Owen Wilsons kleiner Bruder, aber ja er hat durchaus schon Hauptrollen in einigen großen ja, Filmen also, gemacht. Die man das so ist so ein kennt, Gesicht, ne? das
0: sieht man immer mal wieder und wenn man sich die Nase anguckt, sieht man definitiv die Verwandtschaft zu Owen Wilson, aber es ja. ist so, so ein sympathisches Gesicht, er ist ja auch in dem Film, ist er der Durchschnittstyp. Und, er, mm, Joe ja, und mm. er sieht auch so aus. Er ist ein durchschnittlicher und ist auch, ne? leider, das kann ich mal vorausgreifen, er
1: ist leider auch in diesem Film der durchschnittlichste Schauspieler, aber er, er lebt ja, seine ja. Rolle. Definitiv. Er ist halt durchschnittlich groß, durchschnittlich schwer. <lacht> hat eine durchschnittliche Frisur. Ja, er passt aber auch wirklich da rein. Dann haben wir ähm, als, als Love Interest oder als die Prostituierte Maya Rudolph, die wir auch ähm, ja in vielen Filmen mittlerweile äh, kennengelernt haben in den letzten Jahren. Ich glaube, die hat auch viel gemacht mit dem, ähm, hier, wo, wo war sie dabei bei, ähm, Mensch, sag mal. Es hätte den Nightlife, äh, meinst du? Ja, es hätte den Nightlife. Ja, aber sie hat auch. Ähm, sie Grundsprecher hat sie gemacht, McGruber, <lacht> wer es kennt. Ähm, aber ich glaube, sie hat auch in Filmen... Mit sie hat zum Beispiel in einem Film mit Patrick Stewart mitgemacht. Uh, Emoji, der ja, Film. Und sie, ja, und sie war auch in Angry Birds, der Film <lacht> dabei. Und auch, sie war auch in, der, in dem Kinofilm von Chips, der Fernsehserie aus den 70er Jahren. Und das führt quasi zum dritten Hauptdarsteller, der Deck Shepard, der Friedhof spielt, der war der Hauptdarsteller. Oder ja, der hat äh, in dem Chips-Kinofilm von 2017... Also, ja, wer den Mann nicht äh, kennt, das ist Zack -hmm. Breath, nur nicht als Zack Breath. Richtig, genau. Und natürlich Terry Crews als, und das ist die große Rolle des Films: Präsident Camacho. Ja. Äh, Präsident Camacho, Terry Crews ist äh, ja, er spielt äh, mein, Terry Crews. Er, er spielt Terry Crews äh, mit einer unglaublichen Friese und er ist, äh, ja, er ist der Mann, der mit seinen Muskeln sprechen ja. kann. Wie gesagt, Terry Crews ja. spielt sich, glaube ich, in
0: jedem Film selber. Aber jetzt zu Deck ja. Shepard. Wie gesagt, ich sagte Zack Breath, ohne mhm. Zack Breath zu sein. Ich habe den Film geguckt. Ich habe es mir extra nochmal aufgeschrieben. Zathura oder Zathura, A Space Adventure. Mhm. Und ich dachte anfangs immer, das ist Zack Breath. <lacht> ja, <lacht> ja, stimmt. Ja, ich habe es heute das erste Mal bemerkt. Ich habe den auch nur einmal gesehen. Und in meinem Kopf war das Zack Breath und ich gucke so, hä? gucke ich mir noch mal ein Bild von ihm an, wo er nicht dumm schaut, was tatsächlich, also selbst, er guckt sogar in seinem Wikipedia-Eintrag, hat er einen Blick, der diesem Film würdig ist, also jetzt, in ja, absolut. Äh, ich habe wirklich immer
1: gedacht, das ist Zach Preff gewesen. Ja, ja, absolut. Er passt auch. Er passt total rein. Er ist aber auch so absolut nichtssagend. Ne? Und vielleicht dann noch zu erwähnen wäre noch Justin Long. Äh, der auch, äh, Er spielt, glaube ich, einen Doktor. Ne? Justin Long spielt äh, Dr. Lexus. <lacht> Lexus ist ein super Name übrigens. <lacht> äh, und den kennt man natürlich aus Jeepers, Creepers. Und auch aus Niemals aufgeben. Niemals Kampfkopfkämpfe. Niemals dem. Aus Space ja. Quest. Ja, und er hat halt auch in der Jay und Silent Bob-Bubble einiges gemacht. Jetzt Second und Makes a Porno und, und äh, den Reboot, äh, nee, den, doch, den Reboot-Film. Also, ja, den, den kennt man halt auch. Ja. Ne? Das ist halt auch so einer, der, der immer wieder auftaucht und aber ihn ich, den man mal immer wieder hat. aber ihn finde ja? ich
0: tatsächlich, dass das ein unterschätzter Schauspieler ist. Also, gerade im Zusatzmaterial mhm. von äh, Space Quest siehst du halt, was das für ein talentierter, junger Bengel war, der konnte mhm. sich hat innerhalb von Sekunden zwischen den Rollen aller seiner Kumpanen da hin und her geswitcht, der ist wirklich gut, kriegt aber irgendwie immer nur irgendwelche Debattenrollen oder irgendwelche Rom-Coms oder sowas. Finde ich schade, ja. also ich finde ihn, nicht Space Quest, oh mein Gott, wie peinlich, Galaxy Quest. Galaxy Quest. Oh Gott. Galaxy Quest, ja. äh, ihr dürft mich dafür steinigen, äh, meine Adresse ist, also ich heiße Gregor <lacht> Tewis. ich wohne Ja, die gebe ich, geb ich, geb ich raus, die gebe ich raus,
1: auf Anfrage gebe ich die raus. Ich wohne in Saarland und nenne mich dort Michael <lacht> <lacht> hm. Genau. Ja, ja. Ähm, ja, also, der hat es auch leider auch nie so richtig geschafft, aber man sieht ihn halt immer irgendwo mal spielen. Ne? Also, ich muss sagen, ich verbinde den immer noch sehr stark mit Jeepers Creepers. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, den guten Jostle war er, was War er auch, auch
0: nicht noch. der, äh, der Hacker-Sidekick
1: ins ja, Stück langsam
0: in, 4.0?
1: Den habe ich den habe ich kürzlich auf, auf Netflix gesehen, weil da sind jetzt Weihnachtsfilme die äh, -Langsam -Filme sind da, ja. drin. I, ja, ja, die Stopp-Langsam-Filme, die da als Die Hard drin ja. sind. Geil, Aber Jocracy ne? ist dafür jetzt aus Netflix raus, habe ich gesehen. Ja, darf, ja stimmt. Ich glaube, bei Prime ist es noch drin. Äh, auch nur ähm, zum Bezahlen. Ja, für 2,99 mhm. ne? Ja, das ist ja, das ist, ist ob er das wert ist, da da kommen wir, da kommen wir noch zu. Ähm, die Ausgangslage ist ja die, dass wir am Anfang ja so eine Szene auch sehen, wo wir erfahren, wieso die Menschheit im Laufe der Zeit immer mehr verdummt ist, weil im Prinzip die klugen ähm, oder die ne, mit einem hohen IQ sich mehr oder weniger nicht so einig werden können, ob sie ein Kind kriegen wollen und erstmal andere Dinge vorziehen, während die ähm, eher mit weniger IQ ein Kind nach dem anderen kriegen. Das ist ja so ein bisschen die Ausgangsszene äh, in dem Film, die ja, wo ich mir schon dachte, oh, ist ja schon ein bisschen ist ja schon provokant. Ne? Aber vielleicht auch mit einem Punkt an einigen Stellen, mhm. oder? Äh, der Film wird ja auch als lustige Dystopie
0: verkauft. Mhm. Ich finde, aus der Sicht der heutigen Situation ist es eher eine Utopie, weil sie davon ausgehen, dass die Amerikaner nur 500 Jahre brauchen, um auf diesen Stand zu kommen. Ich schätze momentan eher 50.
1: Ja, vielleicht, vielleicht. Wir werden sehen, wie es im November ausgeht. <lacht> ähm, ja, aber ich fand diese, diese ganze Eröffnungsszene eigentlich sehr witzig mit diesem, mit diesem Akademikerpaar, was äh, sich im Prinzip in endlosen Tiraden darüber versucht zu verständigen, ob man noch, ob man ein Kind in die Welt setzen will, während das halt gegenübergeschnitten ist gegen diese... White Trash Redneck Familie, die, wo der Vater schon nicht mehr weiß, ey, wieso bist du schon wieder schwanger? Wir haben nur erst 18 Kinder. Das ist natürlich gnadenlos überspitzt wie alles in diesem Film. Aber schon, ich musste schon bei dieser, bei dieser Stammbaum Gegenüberstellung schon sehr lachen. Mhm. Weißt du, Papa, Mama, und bei den anderen halt 48 Kinder geführt. Ne? Und das endet ja auch damit, dass dann die Frau von diesem Akademiker-Pärchen dann alleine irgendwie da sitzt, weil er mittlerweile verstorben weil er, äh, ist, weil er einen Herzinfarkt beim Masturbieren auf dem Klo gekriegt hat großartig, so clever kann er nicht gewesen sein oder Und er war zu gut, kann auch sein ja, ja, ja. Interessant ist auch äh, eigentlich, diese Ausgangslage ist ja die, dass der gute äh, Joe ja äh, in, in ein Krühlschlaf, also er ist so durchschnittlich, er sitzt in irgend sowas wie ein Archiv und dann soll er eingefroren werden über ein, äh, wie heißt das im Moment, das heißt irgendwie so ein Kälteschlafprojekt, wo er ein Jahr eingefroren werden soll halt. Ne? Und mit dem Ziel, ich glaube, das ist die Ausgangslage, dass man sagt, wir, wir, wir werden dann die Besten unserer Generation quasi einfrieren und wenn wir sie brauchen, tauen wir sie wieder auf. Geil, ne? Und um das zu testen, mit diesem Operation Kate Schlaf, testet man das halt mit einem Typen, auf den man komplett verzichten kann. Ne? Keine Familie, keine Freunde, total durchschnittlich, keiner wird Ja, ihn er vermissen. war auch eh nur der Bibliothekar schön. auf dem. Schutzpunkt ja. Und wie geil er auch von seinem, von seinem Platz da abgezogen wird, obwohl er das halt nicht möchte und man irgendeinen anderen Typen hinsetzt und er sagt, soll ich den nicht mal einarbeiten? Nee, brauchen sie nicht für ihre <lacht> Tätigkeit. Der ist genauso qualifiziert, der kann da sitzen und so. Und auch äh, diese ganze Vorstellung dieser ganzen kälte dass man sagt, ja wir testen das jetzt erstmal ein Jahr und wir haben da zwei Aspiranten, halt ihn, weil er so absolut durchschnittlich ist und niemanden fehlt und halt eine Prostituierte, die man von, ich muss, ich muss es mir aufschreiben, die man von ihrem Zuhälter, äh, dem guten Upgrade quasi ein Jahr abgekauft hat. Upgrade mit Doppel D am Ende für die doppelte Dosis Zuhälter. Da musste ich, muss ich sehr lachen. Den Namen müssen wir uns auch merken, weil das, danach gibt es eine super, und das finde ich eine, eine der Szenen, wo ich wirklich lachen muss und ich musste gar nicht so oft in dem Film lachen ist nämlich diese Szene, wenn dann dieser, dieser Colonel dann quasi so seine, diese Bilder zeigt von sich und Upgrade und sagt, und da habe ich mit ihm verhandelt, ja, nee, das können sie mal überspringen, kommen wir jetzt zum Wesentlichen und dann 800 gefühlte Hangover-Party-Fotos weiter, weiter klickt, bis er dann halt an den Teil der Präsentation kommt, wo es halt mit diesem Projekt weitergeht, ne, und, ähm. Wir erfahren ja dann, dass er dann irgendwie, dass dieser General dann verhaftet wird, weil er irgendwie mit Upgrade noch andere Dinge da gemacht hat und deshalb dieses Projekt in Vergessenheit gerät und deshalb die mehr als nur ein Jahr eingeschlafen sind, sondern ja 500 Jahre. Genau, denn dieser ähm, ja. Schützpunkt wird dem Erdboden gleich gemacht mhm. und
0: irgendwann tauchen halt diese Kapseln doch auf und landen
1: auf einer Mülldeponie. Mhm die irgendwann fertig ist, weil da wird ein bisschen Müll zu viel raufgepackt, dann bricht alles ein und das führt zu einer riesen Müllwelle durch die Stadt. Genau, weil das ist da ja 500
0: Jahre später, haben sie einfach immer auf die gleiche Deponie, immer ja. einfach obendrauf, obendrauf.
1: Wie fandest du die Effekte mit diesem Müllberg durch diese Stadt? Das war ja offensichtlich, das war ja offensichtlich so Bauten, oder? Das waren Modellbauten offensichtlich, oder? Ach, einiges waren echt Made-Paintings oder? Ja, stimmt, ne? Das war auf jeden Fall ein bisschen billig gemacht. war oder? klassisch gemacht. <lacht>
0: ja, klassisch. ja. Also der Film hat nicht das allerhöchste Budget, aber er hat auf
1: jeden Fall, anfangs hatte er noch sehr originelle Ideen. Ja, richtig, richtig. Auch dann, dass er, dass, dass er dann ausgerechnet mit seiner Kapsel über diesen Müllberg, über den Mülltsunami, dann quasi in der Wohnung von einem Anwalt. <lacht> Anwalt. Anwalt, der sagt er wer Anwalt der aber auch da nur, nur Porno, nur nicht Pornos, sondern eine Spielshow guckt, die irgendwie tritt Aua in die Eier. Aua, meine Eier. Heiß. Aua, meine Eier, die einfach, das ganze Konzept ist offensichtlich, irgendein Typ steht da und von hinten kommt einer ran und tritt ihm in die Eier. Und wir haben das alles schon vor bei den Simpsons gesehen. Football in ja. die Leisten. Football in die Leisten. Aber ganz ehrlich, der ist auch gut, oder? Der Football in die Leisten, oder? Ja. <lacht> Und der, und der beste ja, und, Film des Jahres ist Arsch. Ja, genau, Arsch. Ähm, man sieht die ganze Zeit nur einen Arsch und der ist auch für drei Oscars nominiert gewesen. Manchmal furzt glaube ich sogar. Ja, ja. Er ist dann halt natürlich deswegen, also er weiß halt nicht, wo er da ist und so, und dann geht es ihm halt auch nicht gut. Dann lässt er sich ja auch so an, so geht er so in so eine Arztpraxis und dann wird er soll er in so ein. Ähm, in so ein Gerät rein, was so eine Diagnose stellt. Und da kriegt er so drei Stäbchen. Da musste ich sehr lachen. Einen Arsch, ein Stäbchen in den Mund, eins ins Ohr. Und jeder, der diese Szene sieht, weiß sofort, mm. als nächstes kommt Du weißt genau, was passiert. Oh, Moment, das ist falsch. Das kommt in den Mund, das kommt ins Ohr. Und Aber vorher soll er noch ein Formular ausfüllen, wo
0: er einfach nur etwas ankreuzen soll. Mm. Schwanger, Loch im Kopf ja, Geburt, ja. Und das alles über Piktogramme. Hm? Und er versucht, mit dieser äh, Krankenschwester zu reden, aber da ist. Also du, du kannst so förmlich die
1: Flatline in ihrem Hirn hören, wenn du sie ansiehst. Ja, ja. Ja, die, das ist halt alles, man, man, er macht er, er lernt ja dann noch Dr. Lexus kennen quasi und merkt dann schnell, dass da irgendwas halt wirklich logischerweise nicht stimmt, dass er mehr als nur ein Jahr geschlafen hat, von dem er ja wusste, ne, weil halt alles vermüllt ist, die ganze Welt komplett anders aussieht, die Leute sich auch alle unglaublich dumm verhalten ne, also und man sieht es ihnen förmlich an, ne, also wenn er dann diesen Blick auf die Straße hat, wo du die ganzen Autos, diese ganzen, jeder hat anscheinend ein eigenes Auto. Also super kleine Autos, so der Individu Rückkehr des Individualverkehrs. Dann sieht es auch noch so ein bisschen aus wie Kulissen, die von den Flintstones übrig geblieben sind. <lacht> also ich habe teilweise ja. so ein bisschen an Kulissen von Super Mario gedacht und Judge Dredd. Stimmt, stimmt, ja. Ja, Judge Dredd hatte ich auch die Assoziation mehrfach. Hier mit diesem Müllroboter genau. beispielsweise, wo, 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 äh, wo Rob Schneider sich versteckt hat am Anfang von dem Film. ne? Ja, und überhaupt auch, es gibt so ich fand, der Film hat dann auch mal so geschwankt. Mal sind es irgendwelche Mad Painting-Szenen, äh, in, in, die nicht so gut aussahen. Und dann hast du wieder so Handmade zu Kulissen gesehen, wo, wo du gesagt hast, okay, das sieht ja eigentlich ganz gut aus. Aber es sieht wirklich so ein bisschen Judge Dredd meets the Flintstones. Ja. Wahrscheinlich ja. funktioniert die Technik da auch teilweise ähnlich. Ja, ich hatte ich hatte bei diesen kleinen Autos habe ich immer darauf geachtet, ob da nicht irgendwie, ob die mit Füßen unten. Ja sag ich, aber dieses dann weißt du, das Geräusch da so klick klick klick. Ja, ja, genau. ja Ich scheite auf den Jappadappadu Dapa Du <lacht> <Antritt>. <lacht> Antrieb. Antrieb <Jappa>, Dapa. <lacht> ja. ja. Genau, genau, genau. Und er ist dann ähm, ja auch so, dass er sich dann halt irgendwie, äh, ja es ja dann so um Jobzuweisung und er weiß ja nicht, was er machen soll und dann, dann muss er sich ja registrieren lassen. Er kommt ja dann auch irgendwie vor Gericht und so und wird dann äh, da begegnet er dann seinem Anwalt halt auch wieder, ne? und ähm, ja, der verteidigt ihn mal nicht, ne, das ist mal richtig geil, sondern wendet sich quasi in der Verhandlung gegen ihn, weil er ihn ja beim Fernsehgucken gestört ja. hat. Ja, und bezeichnet so ihn auch, auch immer deswegen
0: habe ich das vorhin auch gesagt, Schwuchtel.
1: Ja, es ist auch so witzig, wie er in diesem Käfig, in diesen Gerichtssaal gezogen wird. Also wirklich in so einem Käfig, ne? Und dann ne, wird er verurteilt, weil alle irgendwie ja, ja gegen ihn sind und so. Und ja, es wird ja, es gibt ja dann so ein Voice-Over, was wir öfters in dem Film hören, wo gesagt wird, er, war, er hat sich dann selber verteidigt und das war total logisch und nachvollziehbar, aber hat keine Sau interessiert.
0: Also Gerüchten zufolge wurde dieser Voice-Over auch erst nachträglich eingeführt, weil die hatten da wohl was Längeres gedreht, aber das war wohl ziemlich scheiße.
1: Ja, das kann ich mir, kann ich mir auch ein bisschen vorstellen, weil man hört ja, dass die Szenen wirklich gedreht sind und einfach nur leiser leiser also gedreht wurden und das Voice-Acting, äh, Voice-Over. Es war wohl so
0: wurde. sinnbefreit und hirnbefreit, dass das bei den, ähm, nennt man das nochmal, wenn das vorher schon gesehen wird? Äh,
1: äh Testpublikum, test, test Screening. Ja,
0: der Film färbt schon auf mich ab, man merkt, beim mhm, Test Screening, yeah. dass die Leute das wohl so schlimm fanden, dass sie das einfach abgekürzt haben, dieses Voice-Over. Und ich glaube, in jedem Fall, es war die bessere Entscheidung, weil dieser, dieser wissende Erzähler, der manchmal echt so ein bisschen resigniert klingt, der macht es ja. doch irgendwo charmant.
1: Ja, definitiv. Ähm, du, du merkst auch, ähm, er hat ja das Problem, dass er nicht, nicht äh, kein Tattoo hat. Ne? Die haben ja irgendwie alle so, so ein einen Strichcode so ein ja. Strich drauf und er, er muss sich dann halt auch tätowieren lassen und das ist auch so eine, das ist so eine Szene, an die ich mich tatsächlich noch erinnern konnte, wo er diesen Arm, wo er seinen Arm da reinstecken sollte und dann wird ein Foto von ihm gemacht, dann wird ihm das auftätowiert und er soll seinen Namen sagen und er sagt, ey, ich bin jetzt nicht sicher und, ah, nicht sicher, ne, und dann bestätigt er das halt irgendwie durch, durch, ja, durch Dusseligkeit seinerseits und, äh, hat dann am Ende den Namen nicht sicher. Not sure. <lacht> das, ist, das ist großartig. Das hat er auch auftätowiert halt und er hat auch ein schönes, ähm, ja, ein schönes Passbild, wo er maximal debil aussieht.
0: Passt also perfekt in die Welt rein.
1: Ja, völlig, 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 völlig. Äh, auch, auch so die ganze Inhaftierung, ne? er, wird ja dann, er ist ja dann zum, zum Gefängnis Ja, weil verurteilt er halt ja das und
0: Krankenhaus so. nicht bezahlen kann, das haben wir gerade übersprungen. Deswegen kriegt, weil ja. das wird ja alles bei denen auch über diesen Strichcode gemacht, kein Bargeld. Mhm. Quasi die, weiter, Bargeld, die Weiterentwicklung ja. der Kreditkarte, die ja in Amerika sehr populär ist.
1: Mhm. Richtig, genau. Ja und deshalb sitzt er dann heim im Knast. Kann aber aus dem Knast auch äh, super entkommen, indem er einfach ja, äh, ja, den Wärter quasi so ein bisschen bequatscht. Ja, er sagt, so. ich
0: bin in der falschen Schlange. Ich muss eigentlich raus. Der langt ihn ja. eine. Du stehst in der falschen Schlange.
1: <lacht> ja. Ist, ich habe mir aufgeschrieben, das ist der beste Gefängnisausbruch, den ich. je Ich gesehen musste habe. da so ein bisschen dran denken an Monty Python Leben des Brian.
0: Na, mhm. Ja. Kreuzigung. Nein, ich bin begnadigt worden. Ha. Glück gehabt. Da,
1: da, das drüben ist ja schön. Tschüss. <lacht> Aber das ist so super. Auch das ist ja schön. <lacht> nein, 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 war ein Witz. Zum Tode verurteilt. Ah, jetzt haben sie mich fast gekriegt. Nein, das ist großartig. Und das ist ja da auch so. Und ich muss sagen, dieser ganze Ausbruch, diese Flucht von ihm, ich habe so gelacht, wie er einfach aus dieser Tür, die offensichtlich nicht abgeschlossen ist, einfach rausgelaufen ist. Und dann siehst du ja oben so zwei Maschinengewehre die dann irgendwie auf einer Linie gerade einfach in die Luft schießen. Also nicht unten auf ihn, sondern einfach nur in einer Höhe in die Luft, so zwei Meter über ihn und sich dann aufeinander zuziehen und sich dann gegenseitig <lacht> abknallen. Da dachte ich mir, das ist einfach so komplett repräsentativ für diesen, für diesen Film, ja, oder? aber ich fand
0: vorher schon schön, im Knast wird ja ein IQ-Test mit ihm gemacht. Hm. Die Fragen sind schon echt aber was im Hintergrund passiert, dann siehst du hier diese Kinderspiele mit den Klötzchen in den, mit den unterschiedlichen Formen yeah. und wie dieser eine Typ immer versucht, diesen Stern da rein zu hämmern. Und du denkst dir echt immer nur so: Ja, ja, Bengel, du bist
1: der schlauste Mensch hier. Ja, auch mit Stern durch einen Kreis Genau, das meine und ich sowas. ja. Also, ja, wirklich. Auch auch schön waren die Fragen irgendwie. Du hast eine Kiste mit 15 Liter, eine Kiste mit 30 Litern. Wie viele Kisten hast du? <lacht> Zwei? Richtig weißt du was ne, also ne, und also auf jeden Fall er er ist ja dann äh, da durch diesen IQ-Test bekommt er ja bescheinigt dann dass er der intelligenteste Mann der Welt ist auf seiner Flucht ähm, wird er also er ist ja dann als er geflohen ist geht er ja zu seinem dem Mann den er kennt nämlich äh, seinen Anwalt bei dem er damals mit der Kapsel ja am Anfang in, den, in die Wohnung gerauscht ist und versucht ihn davon zu überzeugen dass er ihm hilft Vermutet, ihr seid doch hier in der Zukunft, das ist auch die ganze, das ganze Gespräch, ist super. Er sagt, ihr seid doch hier in der Zukunft, das muss doch eine Zeitmaschine geben. Ich meine, wir waren doch damals auch schon knapp davor, eine zu entwickeln. Was? Was? Mhm. Und dann ist ja dieses Ganze, er belabert ihn ja mit, mit so Geld und macht dann, die, ich gebe dir, wie, wie teuer ist denn so eine Zeitmaschine? 20 Milliarden, ich gebe dir 30 dann habe ich ja 80 Über. Ja, genau. <lacht> ne, da, da kriegst du Kopfschmerzen bei der Szene. und Überhaupt ist dieser, dieser ganze Plan super. Du bringst mich zu einer Zeitmaschine, von der ich jetzt ausgehe, dass ihr sie erfunden habt, dann gehe ich in die Vergangenheit zurück, leg für dich ein Konto an und du kannst heute von den Zinsen bis dann reich. Also unschlagbar. Äh, gute Zeitreiselogik eigentlich. Also von daher haben so, wir in anderen total. Filmen auch schon erlebt. Total. War das nicht bei Fry in Futurama, wo er sein altes Konto damals dann auflösen wollte und dann hm, mit Zinsen haben sie jetzt 1,8 Milliarden Dollar, <lacht> wo er dann dieses, wo das Gesicht hat, ja, so, wo er dann so Spucke an der Seite und fast einen Schlaganfall kriegt. Ja, ich erinnere mich, die Folge mit den Sardinen. Ist das nicht, ja, ja, genau. Nee, genau oder ach, nicht, Chovis ein Chovis ja, es gibt nur noch so wenige, ne, und so. Ich möchte bitte, ich hatte noch 25 Cent auf meinem Konto, kann ich das bitte abheben? Das macht noch Zinsen mittlerweile 1,6 Milliarden. <lacht> so dieses Zittern, was er dann so durch hat, das ist so super. Ja, das ist ja im Prinzip dieselbe Logik halt, ja. Ne? Ja. ja, dann müssen sie fliehen, er versucht ja noch seine, also die die seine, seine Freundin quasi, also die, ich will sie nicht die Prostituierte nennen, die gute Rita Die, äh, wieder die Frau zu finden, mit Prostitutionshintergrund, ja. Die Frau, die mit Prostitutionshintergrund, die finden sie auch, weil er will sie natürlich mitnehmen, er will sie da ja nicht zurücklassen und dann wollen sie ja zu dieser, dieser Zeitmaschine, von der sie ausgehen, dass sie da ist. Rita hat aber ganz andere Probleme und da muss ich auch sehr lachen, weil Rita macht sich den ganzen Film über Gedanken, dass äh, das Upgrade sie jagt, ja. der, dass, der, dass er irgendwann auftaucht und sein Geld und
0: fordert. Und sie macht aber auch verdammt viel Kohle. Die ist ja halt auch ja, schlauer als alle anderen dort.
1: Ja und aber ohne, dass sie mit denen zusammen. Ja, sie erzählt muss. ihnen das nur. Ja, und sagt, ja, komm später aber nochmal wieder. Ja klar, geil, aber dann bin ich, dann, am Ende bezahlst du mich, ja, sicher schon. <lacht> Also irgendwie das, ist irgendwie, das ist schon sehr, sehr herrlich. Aber ähm, ich muss auch sagen, ich musste dann auch sehr lachen so über die, wenn die da mit diesem Auto von ihm abhauen, ähm, von dem, von dem ich nenne ihn mal den an, von Frito, ähm, dann werden sie ja irgendwann ge äh, gestoppt und so und dann können sie aber noch entkommen und dann schießen so Polizeieinheiten auf sein Auto und die stehen so an der Mauer und sehen, wie sein Auto zusammengeschossen wird und alles so funkt und explodiert und äh, plötzlich fängt er auch mit an zu jubeln mit den Leuten, die so da, weil das so toll aussieht hier mit den Funken <lacht> und so. Da gefragt, wenn jemand auf dein Auto schießt, ne?
0: <lacht> würdest du jubeln? Ja, sagen wir es mal so, diese ganze Gesellschaft scheint nur noch auf die Befriedigung der Bedürfnisse aus zu sein und der will einfach nur Tump Action sehen.
1: Ja, aber das, das ist ja, das sehen wir ja auch. Das ne? reicht also, ihm. Sind alle ja, es ist alles äh, irgendwie von Firmen irgendwie noch, es gibt doch so ein paar große Firma. Großes Thema ist halt Gatherate, also ähm, Energy-Drinks im Prinzip, wir trinken jetzt auch gerade welche. Mm, äh, wie heißt es noch? Brown Dough. Brown, ja, also Firmen. Äh, genau. Für die Elektrolyte. Es gibt ein paar große Firmen, die irgendwie alles noch so ein bisschen, so ein bisschen die Hand drauf haben und für die man überall, deren Logos trägt man überall und man erwähnt sie immer wieder, weil man einen Werbedeal mit denen hat. Ansonsten ist alles so Müll und trashig und zerstört und es bleiben noch so ein bisschen Brot und Spiele über. Eigentlich nicht mal Brot. Ja, Weil das fahren wir ja was, das ist ein Problem. Denn äh, ja, man hat ganz groß Hunger, weil, ne? Man hat ja die ganze Ernte immer mit äh, Gatorade. Ja. Äh, ge
0: genau, weißt du, da sind die Elektrolyte ja gerade das Problem. Denn das sind Salzlösungen. Ja, richtig. Richtig,
1: aber das ist richtig. ja auch
0: generell, jeder kann irgendwie noch einigermaßen alles bedienen. Das ist so das ist, äh, in Zukunft gebracht, diese Gesellschaft. Wir haben alle mögliche Technik. Jeder kann sie bedienen, aber kaum einer weiß, wie sie funktioniert.
1: Hm, oder warum man Dinge ja, macht. Es ne? wird einfach getan. Ja, aber wie gesagt, der Film ist auch ähm, an einigen Stellen, ich, wie gesagt, ich musste da auch wirklich auch schon ein bisschen lachen, aber es wird, es, es, es wiederholt sich halt ja. zu sehr, ne? Diese, dieses diese Motive, die, bei die du am Anfang gelacht hast, sagst du, okay, jetzt habe ich es ja kapiert ja, und halt. Ne? Zum Dass Schluss wird halt ne? auch einfach noch zu sehr Peniswitze. Ja ja, aber da muss ich sagen, ich habe noch die Szene so im Kopf, wo die dann durch dieses Kaufhaus da irgendwie durch, durchschlendern und so und da wiederum fand ich, dass das Produktionsding, dass das Produktionsvalue relativ hoch aussah. Weißt du, alles was wirklich alles was sie so bauen mit den Lagern, den Treppen und alles, ne? das sieht alles wirklich gut aus. Also man aus. könnte sich vorstellen, oh. dass denen
0: vielleicht doch irgendwann das Geld ausgegangen ist, so ab der Hälfte des Films. Die Sets waren ja. schon gebaut, dann mussten sie auch schon ein bisschen einsparen und für die Post-Production, also dann für die ganzen Sachen, die dann über den Computer eingeführt werden, wie die Made-Paintings dann, wahrscheinlich sollte das auch mal was Aufwendigeres werden, aber das Geld war nicht mehr da. Könnte ich mir so vorstellen. Das
1: könnte wirklich, das könnte die Erklärung dafür sein, du recht, warum das äh, später nur bei den Effekten. Weil Fällen das alles, wird, was oder? vorher gefertigt werden muss, damit sie darin spielen, das sieht echt wertig aus. Ja, tatsächlich. Da, da, da finde ich auch wirklich, dass man wirklich eine Schwankung in dem Film sieht. Ne, so wie Wellen irgendwie. Mal sieht was richtig geil aus, mal sieht es extrem cheesy aus. Ne? Naja, der gute nicht sicher wird ja dann irgendwann wieder, wird ja wieder verhaftet. Und diesmal allerdings nicht, weil man ihn wieder einkerkern möchte, weil er kein Geld hat, sondern weil dieser IQ-Test im Knast ja gab, dass er der intelligenteste Mensch ist. Noch intelligenter als Präsident Kammer. Ja, genau. Und da wird er quasi im Weißen Haus von der, von der Regierung. Das ist so geil. Von der aktuellen Regierung quasi, von den, von den Mitab von den Mitgliedern dann quasi, ja, du musst uns helfen, du bist der intelligenteste Mensch, du bist ja noch cleverer als Präsident Kamachu Und die tragen halt alle, ne, das ist dann der Verteidigungsminister, der, und er soll Innenminister werden, weil er so intelligent ist, ne? Währenddessen die Typen, die wir von der Regierung kennenlernen, die haben halt, die sind halt genauso dumm wie alle anderen in dieser Welt. Und sie tragen auch so Flavor-Flave-Gedächtnis Aber auch die Klamotten, also eigentlich ist ja eigentlich, wird in dem Film permanent die Hip-Hop-Kultur beleidigt. Total, aber es sieht wirklich aus, ne? Dann haben die alle diese, diese gold äh, diese Golduhren dann halt quasi um. Und, diese und die Geigen. Klamotten sehen aus wie und, von Fubu.
0: In den 90ern. Fubu, genau
1: Ja, ja, richtig. Und äh, machen dann auch immer äh, immer so Sätzen, wo sie noch die, ihren Sponsor erwähnen, weil sie da einen Vertrag haben. Ne? Und dieses ganze Oval Office sieht aber auch super aus mit den, mit diesen mit diesen Postern von Präsident Camacho. Und äh, wir lernen da auch, dass das war, ne, das war die zweite Szene, wo ich lachen musste, wo sie den Typen äh, in, in der Seite zeigen. Und da ist so ein Typ, er ist offensichtlich der Bildungsminister und er hat eine Augenbraue. Ihr fragt euch jetzt über welchem Auge? Über beiden. Weißt du? Und eine Knarre in der Hand, in die er, äh, so ein Gewehr, in die er reinguckt. Ja. Also, das ist der Bildungsminister. <lacht> er ist mit Präsident Camacho. Generell, wenn du nochmal, bevor wir ja wirklich ins
0: Oval Office reingucken, du siehst ja nochmal das weiße Haus von außen. Und das sieht einfach aus wie so ein Vorgarten in so einem Ghetto. Ein alter ja. Swimmingpool, der da irgendwo, also na, so ein, na, nicht gegrabener, sondern hingestellter, überall Müll, brände, Reifen. Also, selbst beim Präsidenten sieht es abgefuckt aus. Und aber auch mhm. seine Kluft, die er ja trägt, ist im Endeffekt ein Wrestler-Outfit, was aus mehreren äh, Flaggen der amerikanischen. Ich, 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 hab, es färbt gerade echt ab die aus yeah, yeah, den yeah, amerikanischen yeah, Flaggen yeah. Äh, gebaut ist und ich werde von Sekunde zu Sekunde dümme das Hirn ist der Typ aber sieht da, einfach nur geil aus und er passt auch ja. so in diese ganze Kultur rein nicht nur weil er der Schlauste ist sondern was wollen die Leute die wollen eine gute Show und als Wrestler und Pornostar weiß er wie er eine gute ja. Show abzieht
1: das ist so fantastisch, wie sie sagen, Präsident in Kamacho. Er ist ehemaliger Smackdown-Champion, also für die WWE-Fans unter uns, und Pornostar. Du hast recht. Der ja, passt genau, der Perfekt genau drei. das ist Er es. kommt auch rein in seinen Senat und ballert erstmal in die Luft mit einer MG. Er das ist tatsächlich die Szene, die Senatszene, wo er dann, er, er sagt ja hier, du musst jetzt mein Innenminister werden, auch wenn du nicht weißt, was du da zu tun hast, aber du bist der cleverste Mensch, somit bist du logischerweise auch mein Innenminister und dann kommt ja die Sache, wo er ihn im Senat vorstellt und das ist die Szene, an die ich mich super erinnern konnte, weil ich die im Büroumfeld immer wieder mal mit Leuten sehe. Weißt du, immer wenn wir über Idiocracy reden oder über Sachen, das ist ja wie bei Idiocracy, da wird diese präsident camacho rede äh, gezeigt und das ist so fantastisch, dieses Reinkommen zu dem Boom, Boom ne? und dann überhaupt diese ganze Rede, die er vom Teleprompter abliest, die wirklich beginnt mit Scheiße, Ihr müsst, ich verstehe, dass ihr richtig angepisst habt. Ihr müsst wissen, seid. so
0: kommt Gregor auf die Arbeit, ja. wenn er mit seinen Untergebenen Scheiße. redet. Er ballert erstmal in die Luft, reißt sich das Hemd von der Brust.
1: Ja. Ich wünschte, das wäre so. Und bist plötzlich schwarz. Ja. Ja, und habe lange Haare. Und noch andere Dinge, die <lacht> lang sind. Ähm, nee, aber das, das, das ist wirklich, also ich, ich muss immer lachen, dass diese Rede wirklich mit dem Teleprompter, mit dem Wort Shit <lacht> anfängt. Ich verstehe, dass ihr mächtig angepisst seid. Und da hören wir ja von den Problemen, die die haben. Nämlich, dass sie im Prinzip nichts mehr zu essen haben. Sie haben keine Burritos mehr und andere Sachen, weil die Ernte verdorrt ist. Äh, ja und ja sie, sie gehen halt auf eine Hungersnot zu ne? und deshalb haben sie aber wie heißt es so schön ähm, denn der nächste Mann in der Regierung ist nicht sicher <lacht> und dieses, wie sie das mit dem Namen durchziehen das ist das super der Typ in der Regierung ist nicht sicher und das ist der Innenminister und ich sage euch er ist total clever er wird uns alle er wird uns alle retten und der macht ja dann wirklich so richtig so Westing Show ne? mit dem retten wird er uns und da muss ich sagen bei seiner Rede da feiere ich auch das Publikum von nie. Weil er macht dann, ich habe, ich habe, ich habe da total geile Lösung für euer, für euer Problem. Und dann sagt einer, hörst du aus dem Publikum von den Typen, da sagt einer, dann spuck's aus, Kamachu. So großartig, ich habe die Lösung, spuck's aus, Kamachu. Das möchte ich, das möchte ich immer manchmal in Meetings sagen, wenn einer sagt, ich habe eine geile Idee, spuck's aus, Kamachu. Ja, es ist dann auch einfach so, er sagt ja nicht, wie er es löst, dann einfach,
0: er löst das jetzt in der, der Zeit und er wird uns alle retten. Und ja, ja,
1: ja, hat er nicht auch so ein, er hat doch auch so ein geiles, er hat doch auch so ein, so ein Stars and Stripes äh, Ding wieder an mit auch so Federn vorne, wo er so ein bisschen Hogan-mäßig mit US-Flaggen irgendwie, ja, es fe er uns so ein Federboa. Genau, Heiz, genau, ne? oh Gott, ja. <lacht> <lacht> Aber so ein Typ, ich würde ihn lieber haben als andere aktuelle Präsidenten.
0: <lacht> ja, das doch, 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 doch. Also ich, also Terry Crews hätte ich, könnte ich mir auch als Präsident vorstellen. Der, der spricht dann einfach mit seinen Brustmuskeln zu uns, der morst und das ist in Ordnung, also ich, ich ja. könnte damit leben.
1: Ja, aber es ist halt einfach so super. Also, der Typ ist einfach larger than life. Wenn er dann später auf diesem, diesem hier, wie heißt es, Motorrad mit drei Reifen-Squad, ist es? Trike, genau. Wenn er mit diesem US-Präsidenten-Trike da lang fährt und hinter ihm sitzt, nicht sicher. Es hat so ein bisschen <lacht> was von einigen Szenen in Mad Max bloß intakt in ja. und bunt. Ja, Richtig, aber da passt es auch, was du gesagt hast, weil das sieht wieder sehr gut aus, das so das Gebaute, da ist ja dann auch dieser Bus, der mit denen da hin und her fährt, mit der US-Flagge und das alles drauf, also da muss schon ein bisschen Geld da gewesen sein, ne? Und Terry hat immer ein anderes Auto. Ich überlege
0: gerade, wie sie heißt, äh, in seinem Stab ist auch diese eine Rothaarige, die auch ja. bei Big Bang Theory mal für ein paar Folgen die Freundin von Lennart war. Äh, die wirkt auch so ein bisschen notgeil. Ja, so bisschen,
1: ein, bisschen, ja, 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 ein bisschen, ja, bisschen Ja, 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 ja stimmt. Naja, er ja, ist auf jeden Fall ist dann halt nicht sicher, muss dann halt quasi, die, 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 nicht sicher muss dann halt die äh, Probleme der Welt lösen, ist dann auch in so einer Kabinettssitzung, wo dann auch so ein Junge sitzt. Einfach nur so ein kleiner Junge. Ja, und dann reden sie halt über ne, die Probleme, die sie halt haben und er soll es halt lösen. Aber er ist natürlich immer noch daran interessiert, irgendwie den Weg zu dieser Zeitmaschine, von der er immer noch ausgeht, dass die existiert, was ich, ohne dass er einen Beweis oder so dafür hat, zu finden. Und da muss ich sagen, da lobe ich ausgenommen die, die Plakate von, äh, von Kamachu mal wieder. Weil wir sehen überall in diesen Beratungsräumen und überall Pr Kam äh, Poster von ihm in den, mit Waffen und <lacht> in irgendwelchen Siegerposen. Das ist total Also für alle, Art. die das Spiel
0: Broforce kennen
1: ja, ungefähr genau. die Optik. Absolut. Ja, guter Vergleich. Ja,
0: Bro Forst. Ja. Genau, wieso gibt es bei Bro Force kein Präsident Camacho? Das prangere ich an. Ja, ist ein Präsident Prä Bro ist, 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 Macho.
1: Ist <lacht> du weißt genau, was ja genauso heißen Natürlich. würde, oder? Aber diese diese <lacht> ich muss einfach muss einfach nur so lachen, wenn die dann noch mit diesem Präsidentenbus dann an dem Feld ankommen. Äh und äh, er sich dann ansehen soll, warum da nichts wächst, ne? siehst du ja auch diese verschiedenen Fotos von Camacho auf, ähm, auf dem Bus und das ist einfach so gut. Mal, mal mit Geld, mal mit einer Knarre, mal wie er schreit und so. Das ist, das ist echt großartig. Und da fahren wir ja, dass diese ganzen Probleme da sind, weil sie ihr äh, weil sie alles mit gallery äh, wässern. Ja. Und ähm, der Gute nicht sicher, ist sich bei einer Sache sicher, er weiß nämlich, dass man Pflanzen mit Wasser ähm, mit Wasser wäscht, wollte ich gerade ja, sagen. Ja, es geht wässert. los, ne? Ja, es geht, hier, Kopf. Es hört wirklich, man wird wirklich dümmer. Diese ganze Geschichte dann, wie aus der Toilette, wir sollen das Wasser aus, wir sollen das aus der Toilette ziehen. Schwuchtel. So. <lacht> das ist, es wird wirklich schlimmer. Ähm, ja, und er sagt halt, nee, nee, er muss das unbedingt mit Wasser machen. Ähm, ich weiß nicht warum, ich bin kein Biologe, aber ich weiß, Wasser ist gut. <lacht> ähm, das, hat, das
0: bewirkt ja. nur andere Probleme, denn Gatorade, also dieses was, Bronto, it got Electrolytes. Ja. Ich bin nämlich ja. auch gesponsert. Ähm, das ist der größte Arbeitgeber in den USA. 50 der Bevölkerung arbeiten dafür. Und nachdem das plötzlich nicht mehr für alles benutzt wird, muss ja. 50 der Leute entlassen
1: werden. Was automatisch passiert, ja. wie wir hören. Ne? Automatisch, ne? sobald ne? Umsatz runtergeht, werden die Leute automatisch entlassen. Und das gibt dann richtig Stress. Und wer ist natürlich schuld? Nicht sicher. Ja, nicht sicher. Ne? Also ich kann dir nur eins sagen, das Einzige, was ich sehe, ist nicht sicher. Ja, da bin ich nicht sicher. Der ist... Der ist ja mittlerweile in einem Raum mit, mit Rita und, und äh, im weißen Haus und schläft auf dem Boden und so. Also, es bahnt sich schon so ein bisschen was an. Sie bietet ihm ja auch an, dass er ins Bett kommt. Die freunden sich so immer mehr an. Am Anfang war sie ja, war es ja sehr distanziert. Sie macht sich immer noch so ein bisschen Sorgen um, um Upgrade. Äh, <lacht> da fand ich auch äh, nicht sicher. Äh, sehr gut, dass er sagte: Ey, ganz ehrlich, ich kann dir nur eins versichern, der kann nicht hierher kommen. Das Ganze, der ist seit halt 500 Jahren tot. Halt. <lacht> ähm, ja und dann äh, ja aufgrund dieser Pleite was du gerade erzählt hast oder dem dem äh, richtet sich halt das wendet sich halt das Volk jetzt gegen, äh, gegen den guten nicht sicher er wird <lacht> er wird wieder inhaftiert und wird in einer ja, muss in so eine Art ähm, ja, in so eine Art Truck Monster Gladiatorenkampf mit einem sehr kleinen genau, Auto genau
0: und äh, da vorne hängt ein Gummidildo dran <lacht> und die anderen Autos und vor allem das letzte große, was so groß ist, dass es nicht <lacht> durch das Tor kommt und einfach so lange rammt, bis es durchkommt, hat eine riesige pulsierende Stange mit einer Verdickung an der Spitze, die vor und zurückgeht. Ja, meinst du, das soll irgendwas symbolisieren? Äh, ich glaube, das ist die Schaffenskraft der USA, die sich durch alles
1: durchrammt. Ich dachte, das ist, während er mit den beiden mobilen. Ah, wusstest ist, du eigentlich, wie man damals
0: die Tätigkeit des Einlaufens eines Tor mit dem Rambock nennt? Das nee. nennt man Ficken.
1: Ernsthaft? Das denkst Nein. du dir jetzt aus.
0: <lacht> okay. Und das ist doch, ich weiß nicht, vielleicht meinte er das, vielleicht wollte er so ein bisschen geschichtliches Wissen einbringen.
1: Ja, vermutlich. Ja, aber es ist auch schon so geil. Die geben ihm dann halt die Schulter ran, dass halt jetzt so viele Leute arbeitslos geworden sind. Also musst du halt in, ist, doch, ist es logisch, dafür musst du bezahlen, indem du halt in so, äh, in so einen äh, Gladiatorenkampf kommst. Das ist schon super. Und wie diese Monster Trucks gegeneinander kämpfen, Präsident Camacho ist auch Teil des Publikums und feiert das total mit ab. Aber dieses kleine Auto, was er dann bekommt, mit diesem schlaffen Mini-Penis, also im Verhältnis, äh, ist, das, ist, das ist total magic, muss ich sagen. Das ist wirklich wirklich Magic. Ja, aber mittlerweile, äh, dieser Kampf läuft ja logischerweise nicht besonders gut für ihn, aber sein, sein, sein Kumpel hat mittlerweile äh, herausgefunden, der gute Frito, nämlich, dass mittlerweile doch was wächst. Nämlich, dass er recht hatte, dass es gut ist, wenn man Pflanzen mit Wasser ähm, bewässert und hat äh, einer, hat eine Kamera und dann kriegen sie irgendwie... Aber wieder, daran ist auch Rita schuld. Haben, daran Livestream. ist Rita schuld, ja, weil die richtig. hat mittlerweile auch
0: mehr Zutrauen zu sich und sieht in sich mehr als... Äh, wie hieß er nochmal? Upgrades.
1: Upgrades. Upgrades. Äh, Nutte. Also sie, äh, sie entwickelt langsam Selbstvertrauen. Ja. Sie, sie hilft ihm dabei. Also sie macht das mit der, sie organisiert das halt mit der Kamera und dass es diesen Livestream halt gibt. Währenddessen äh, der gute, ähm, der gute nicht sicher, äh, gar nicht mehr sicher ist, denn er wird mittlerweile so Running Man mäßig schon im Kolosseum von einem Typen mit einer, mit einer richtig krassen Knarre irgendwie äh, gejagt. Da muss ich auch sehr lachen. Er versteckt sich hinter, hinter irgendwie so einem brennenden Auto ähm, und alle, das ganze Publikum ruft, er ist dahinter, er ist dahinter. Und der Typ, was? Was? Er ist dahinter. Schön, wenn das Publikum auf deiner Seite ist. Aber die gute Rita hat ja diesen Livestream mittlerweile hingekriegt und sie sehen, dass das wächst. Dass, äh, ja, die Ernte wieder wächst. Das heißt, dass man bald Brot backen kann und äh, ja sich wieder ernähren kann und also der Gute nicht sicher Recht hatte mit dem einfachen Trick Wasser ist gut für Pflanzen Zum Händewaschen äh, Und Händewaschen nicht vergessen und Abstand halten hm. nicht vergessen, das konnten sie ja nicht auf der na, da, so. auf Vielleicht jeden sind das Fall, auch die äh,
0: Nebenwirkungen die Spätfolgen von Covid-19 Vielleicht da? sind auch alle schlauen Leute an Covid-19 draufgegangen und nur die Verschwörungstheoretiker, die hatten
1: Gott, und dann fühlen sie sich auch noch bestätigt ja, weil sie so viel draußen waren auf den Demos, meinst du? Da waren sie an der frischen Luft, da ist nichts passiert. Äh, Siehst du, meine Argumentation ist auch schon
0: ah, Ja, ah, komm, lassen ist wir das. So lassen wir ist das. schon.
1: Zuckt es bei dir dich schon, dass du dich vor, mit, irgendwo mit einem Schild hinstellen möchtest? Nein. Dann musst du Nee, nee, <lacht> aber ich habe schon
0: Alufol gekauft gestern, fällt mir auf.
1: <lacht> Einfach nur so, die achte Packung. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall wird ja nicht sicher dann gefeiert. Im Weißen Haus gibt es dann so einen riesen Das sieht wirklich aus wie so eine 90er-Jahre-College-Party. Ne? Und äh, da soll er Vizepräsident werden, er möchte aber nach Hause weiterhin und äh, möchte diese Zeitreisemaschine, die er immer noch denkt, dass sie da ist, nutzen, um nach Hause zu kommen, ähm, bekommt zwar das Amt des Vizes angeboten, lehnt das aber erst ab, wir erfahren aber mittlerweile, dass Rita da bleiben möchte, weil sie festgestellt hat, dass sie da irgendwie, irgendwie glücklicher ist, weil sie da irgendwie mehr geschätzt wird als, in, als bei Upgrade. Ja, sie hat da eine Chance, was zu werden. Genau, genau, genau. Und äh, der Gute nicht sicher, denn die Leute gucken ihn dann ganz verzweifelt an und sagen, Mensch, bleib doch, bleib doch auf, wir brauchen dich doch. Und er sagt dann, na gut, okay, sieht in sein Herz, sieht Rita, für die er immer mehr empfindet und sagt, na gut, ich bleib hier. Wir bekommen dann ja noch auch die Auflösung, was mit dieser Zeitmaschine ist, denn diese Zeitmaschine, die der Gute Frito angeblich kannte, ist ja im Prinzip nur so eine Art Fahrgeschäft durch, ähm, ja... Ja, einfach so ein Rummelfahrgeschäft durch verschiedene Zeitzonen im Prinzip. Sowas ja. wie die
0: wilde Maus, ja.
1: Ja, die wilde Maus. Und wir sehen da unter anderem hier, oh, zweiter Weltkrieg, wir sehen da äh, ein, ein US-T-Rex gegen einen Nazi-T-Rex. <lacht> ja. Da habe ich, als ich mir das, als ich das gesehen habe, gesagt, das hätte ich sogar gerne gesehen. Naja, vielleicht im dritten
0: <lacht> Teil von, ähm,
1: na, wie heißt es Iron genau. Sky. Iron Sky. Siehst du, es lässt schon total nach, oder? <lacht> ja, wir sind aber auch gleich mit der Hauptsache durch. Auf jeden Fall wird dann Kam äh, wird dann der gute, äh, nicht sicher, wird dann sogar Präsident. Äh, und der gute Camacho ist damit auch total cool. Äh, wir erfahren, ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben, auch seinen kompletten Namen. Er hat so einen geilen ganzen Namen, so mit acht Namen gefühlt drin. Er sitzt dann auch im Publikum und wird dann auch noch so ein bisschen gefeiert. Und, na gut, der gute, äh... Der gute nicht sicher ist dann halt so ein bisschen, ach dann so, ja, wir können, wir müssen nur über die Dinge nachdenken und wir müssen alle irgendwie, ja, äh, ja besser werden, als wir aktuell sind. Ne? Und äh, wenn, wir, wenn wir drüber nachdenken, wenn wir diese, wenn wir diese Waffe einsetzen, dann, dann kann uns ich... Hab ich habe seinen Namen. Dwayne ja? Elizondo Mountain
0: Dew Herbert Camacho.
1: <lacht> Großartig ja,
0: Mountain oder? Dew. <lacht>
1: <lacht> Mountain Dew ist es. Ja. Herbert. <lacht> das ist, sag ihn nochmal
0: Elizondo Mountain you Herbert Camacho
1: <lacht> Das ist einfach großartig Ja, ja, ja Und dann, äh, ja, Rita und er heiraten Und äh, sie bekommen Die drei Kinder intelligentesten und, äh, Kinder der Welt Die drei intelligentesten äh, Kinder Der Welt, genau, genau, genau ja. Und Frito <lacht> wird sein Vize
0: Und er ja, kriegt Frito auch Kinder Mit acht Frauen, und zwar ja. 32 und davon, Zitat Eins dümmer als das andere <lacht>
1: das ist super. Ähm, danach ist der Film eigentlich fast vorbei. <lacht> ähm, eigentlich <lacht> Nur die fast. wichtigste Szene. Aber es, gibt, es kommt die wichtigste Szene nach dem Abspann von diesem Film. Nämlich, ähm, wir landen dann nochmal auf der Müllhalde, die eigentlich ja überall ist. Und da öffnet sich eine weitere Kammer. Eine weitere Kryokammer, in der wir ja am Anfang die gute Rita und den guten nicht sicher aufgewacht gesehen haben. Und die öffnet sich. Und wer kommt da raus? Upgrade. <lacht> ganz und genau. Ist, und deswegen wird es nächstes Jahr nach
0: Predator Upgrade, Adiocracy
1: Upgrade geben. Noch upgradiger. Alter, ganz, ehr Alter, ganz ehrlich, wenn, wenn die das gemacht hätten, dann hätte der so heißen müssen, ja, oder? Aber dann
0: hätte er auch wirklich äh, so Terminator-mäßig vercybert werden müssen. Dann hätte Upgrade ein Upgrade gekriegt.
1: Ja, aber Upgrade ist, äh, das ist so super, mit der mit Doppel-D für die doppelte Dosis dazu, <lacht> das ist so großartig. Er sieht übrigens auf diesen Intro, auf diesen Bildern mit dem General Collins, heißt er glaube ich am Anfang, diese Bilder, die von ihm dann da sind, weil er ihm ja quasi Rita für ein Jahr abgekauft hat, sieht er extrem aus nach Notorious B.I.G. <lacht> mit diesem Hut und dem langen Mantel, er sieht halt wirklich aus wie so auf einigen Promo-Fotos Biggie. Ja, stimmt. Ich habe gerade mal reingeguckt. Ja, ja. Er sieht wirklich aus wie Notorious Bier. So ja.
0: Diese Plüschjacke mit dem Plüschhut. Ja, das kommt ja. hin.
1: Ja, kommt hin. Ja, da sind wir im Prinzip auch durch mit äh, dem Film. Wir sind den jetzt doch mal durchgegangen. Ähm, ich muss sagen, wie, wie würdest du den Film denn bewerten? Oder wie findest du Also die du ihn
0: erste irgendwie? Hälfte mhm. würde
1: ich eine 9 von 10 geben. Mhm.
0: Danach eine 3 von 10. Ja, die, weil ja, du, du merkst, man, dass der Geschichte da einfach die Luft ausgeht, dann ist das Prinzip durch und dann steckt leider keine gute Geschichte dahinter. Die Grundprämisse ist charmant und lustig, aber man hätte sich noch, hätte man sich noch ein bisschen mehr Gedanken gemacht, hätte der Film echt was bringen können. Vor allem, wir wissen ja, also es ist meistens das Gefühl, mit dem du aus dem Film rausgehst. Wenn du ein gutes Ende hast, gehst du positiver aus dem Film raus und erinnerst dich positiver dran. Aber da, hm. Nee, also, so insgesamt sage ich halt wirklich eine 5 von 10.
1: Hm. Ja, da gehe ich mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand, äh, ich habe auch echt drüber nachgedacht. Ich muss sagen, ich glaube, ich habe den Film nie so ganz gesehen bis vor kurzem. Also ich kann mich wirklich, ich habe den Film immer so ein bisschen assoziiert, dass er oft als Beispiel gebracht wird für äh, ja, wir werden immer, die Welt wird immer dummer, ist ja wie in Idiocracy. Da wird immer sehr positiv von dem Film geredet oder er wird halt positiv erwähnt. Ähm, ich muss sagen, ich konnte mich immer nur, wenn ich ihn mal gesehen habe, dann kann ich mich wirklich nicht mehr dran erinnern. Ich kann, konnte ich mich äh, arbeitsbedingt an diese Camacho-Szene, an diese Rede konnte ich mich, äh, also die habe ich halt jetzt x mal gesehen und feiere die auch. Aber jetzt habe ich ihn wirklich nochmal komplett oder jetzt vielleicht auch zum ersten Mal, ich habe gesagt. Ich weiß es nicht mehr, ähm, gesehen und ich muss sagen, ich sehe das wirklich wie du. Der Anfang, die Grundprämisse, die ist die ist interessant und auch ganz cool und da sind auch ein paar wirklich gute Gags dabei. Aber es zieht sich, es wiederholt sich dann zu sehr, es läuft dann einfach zu sehr nach, nach, Schema, nach Schema F. Man hat halt wirklich das Gefühl, ich weiß eh, was gleich kommt und mh, die zweite Hälfte, das kann man wirklich so sagen, lässt deutlich zu wünschen übrig. Deshalb wäre ich mit 5 von 10, wäre ich auch dabei. Und ich muss sagen, jetzt so, nachdem ich ihn wirklich jetzt nochmal gesehen habe, finde ich dass der Ruf von dem Film größer ist als der Film Ja, das selber. war halt einfach
0: wirklich durch die Wahl von äh, dem orangen Twitter-Troll. An dem mhm. Tag seiner Wahl war ja der Film auch, glaube ich, auch mal ganz kurz unter Dokumentation eingeordnet bei Netflix. Mhm.
1: Zu Aber Zu ich habe jetzt
0: gerade noch was gesehen, als ich eben noch was, ich habe ein anderes Bild gesucht, als das hier von mit einem Biggie-Vergleich. Mhm. Und da sehe ich ja auch schon was. Wir, wir sind auf so schöne Sachen gar nicht eingegangen, wo, wozu sich das Fernsehen entwickelt hat. Oder generell, mhm. alles wurde mit Sex verbunden. Wenn du dir einen Eimer Hähnchenteile holst, kriegst du noch unter dem Tresen eingeblasen. Es Stimmt, gibt das ja, Masturbation ja. Network. Nachrichten, nackt. Wrestling-Kampf, siehst du den einen Typen, der rechte Arm ist sowas von trainiert, das ist ein Wichser. Aber es mhm. ist alles ja. mit
1: Sex. Sex sells. Ja, und das wäre wahrscheinlich auch so, oder? Seien
0: wir ganz ehrlich, ähm, ich glaube, es würde einen riesen Shitstorm produzieren, aber ich glaube, es hätte auch in einigen Punkten, wenn man sich nicht, wenn man nicht dagegen vorgeht, einen unglaublich großen Erfolg, wenn du dir irgendwo im Fastfood-Restaurant was reinziehen kannst und du kriegst unter du wirst unter ja, ja. dem Tresen, egal ob Männer oder Weiblein, wirst du oral befriedigt. Ich glaube, es gibt, es ja. würde genügend Abnehmer geben.
1: Und, Im wahrsten Sinne des Wortes. Oh yeah. ja. electrolytes. <lacht> ja, ja, definitiv. Und die Elektrolyte sind dann auch besonders Oh ja, richtig. und Eiweiß und Eiweiß, ja. Mm. ja. tatsächlich, aber wie gesagt, ich finde, ähm, die, die haben sie also der gute Mike Judge hat sich auch schon mit vielen Dingen wirklich was beigedacht, ne, das, äh, das, das ist auch schon so, diese Grundprämisse ist ja, wo, wo wirklich wahrscheinlich auch viele sagen, ja klar, ne, die Dummen, ne, die vermehren sich wie die Kanickel, ne, aber die, die Klugen sind so voller Selbstzweifel, das mag auch vielleicht ein arroganter Blick auf, auf die Dinge aber sein, aber so, seien wir oder doch mal ehrlich, Blick. es ist meistens so, Na? dass
0: die Leute, die erstmal Karriere machen wollen, äh, ja. Es ist, glaube ich, stat ja, statistisch klar. wirklich so, dass die Leute mit einem höheren Bildungsstand meistens später Kinder kriegen als die
1: anderen. Das das kann durchaus sein, ja. ja. Also das, äh, ist, das ist vielleicht auch so, weil du dann andere Prioritäten setzt und so und sagst, das hat alles noch Zeit und, jetzt, und so. Und dann reicht jetzt ziehen wir mal
0: vielleicht. den äh, Rückschluss darauf. Wir haben keine Kinder in die Welt gesetzt, nicht, was von denen wir wüssten. Denkt mhm. euch den
1: Rest. Ja, ja. ja, das stimmt. Ach, das stimmt. Oh Gott, nee, du hast recht. Dadurch haben wir alleine schon wir Schaden angerichtet. Oh ja, wir müssen ganz dringend. Ja? Äh, liebe Hörerin, wenn ihr die Welt retten wollt. <lacht> ihr habt die Chance. Jetzt könnt ihr noch handeln. Ne? Und bringt einen Burger mit. <lacht> ähm, ich würde übrigens noch über eine, eine kleine Besetzung noch ganz kurz reden. Und zwar ganz kurz nur der, der CEO von Brando. Ne? Der Thomas Thomas Hayden Church. Immer wenn ich den sehe, denke ich sofort, Alter, das ist der blöde Sandman aus Spider-Man 3.
0: Muss mal kurz gucken, Moment. Ach
1: ja, er hat, ja, äh, ja. Ja, ja, ja. ja. Er, er hat aber auch so ein Gesicht, dass du sofort, ja, dass, du man, dass ja. man den sofort erkennt. Und ah, denke ich immer, und jedes Mal, wenn ich den sehe, denke ich mir, Alter, wie kacke war wie kacke war doch Spider-Man 3 mhm. von Raimi. Ne? Also das ist echt, jedes, der, dafür stört er mich in Auftritten, weil er mich immer dran erinnert. Aber er hat auch
0: wirklich nicht, nicht, er hat zwar einigen Filmen mitgespielt, aber nichts, was mir irgendwo in Gedächtnis geblieben wäre oder auch Filme, die ich mal geguckt habe. Also ich habe mir gerade hab mal hier seine Liste offen. Mhm. Im Endeffekt, 21 Jump Street, ja. eine Folge. Ja. Und den Rest ja, äh, ja. nicht gesehen, nicht gesehen. Ab durch die Hecke hat er eine kleine Nebenrolle gesprochen.
1: Hier John Carter, da hast du doch mal positiv von dir gesprochen. Hat er bei John Carter gemacht. Hier steht John Carter zwischen zwei Welten, steht er steht er drin. Da wäre, da war er. Äh, Tal, Teil Hayu Just moment. Moment. Das gucken wir doch mal kurz. Das ist der Film von 2012. Ja. Also ich, ich glaube, das ist der, den du meintest. Ich glaube, es gibt nur den einen. Ja, oder? Äh, ja, es gibt schon
0: mehr, aber. Äh, ach so. Aber äh, okay, sagen es mal so: Da, ach ja, okay, man hat ihn nicht erkannt, weil animiert und im Deutschen hat dann andere Stimme.
1: Ah. ah, okay. Und natürlich der furchtbare Hellboy: Call of Darkness. Oh Gott, den habe ich oh, gespielt.
0: Ja, okay, den habe ich gesehen. Äh. Den Verdränge ich jedes Mal.
1: Ja, ein Film, wo ich ihn zumindest, also der ist ja mir nicht aufgefallen tatsächlich, aber der gar nicht so schlecht ist, ist der ähm, äh, The Peanut Butter Falcon mit äh, ich, Shia LaBeouf äh, Dakota, äh, Nie und Dakota Johnson. Der ist nicht schlecht, wirklich, also der hat mich schon, der hat schon mein kleines Herz ein bisschen berührt, der Film. So ein netter kleiner Film. Ist gar nicht ist gar nicht verkehrt. Aber also, da ist es mir erst ja nur in einer Szene dabei, aber das ist mir sofort, da habe ich mich sofort wieder traurig gefühlt. Weil ich hatte auch damals so große Hoffnung nach, dem nach den ersten beiden Spider-Man-Filmen. Oh, jetzt kommt Venom und ah, Sandman und, und dann machen sie das. Okay, deswegen Ach, das ist er mir auch machen. in der,
0: in der Hellboy-Verfilmung auch überhaupt nicht aufgefallen. Meistens trägt er eine Fliegerbrille
1: und er ist die, die Krebsschere der Gerechtigkeit. Mhm. Ich habe jetzt noch, die Krebsschere der Gerechtigkeit ist super. Ich habe jetzt noch über einen Artikel gelesen über Idiocracy, da hieß es, äh, der Film hat das Zeug zum Kulthit, hat es aber nur so teilweise geschafft. Ähm, ja, und das ist so, ich finde, äh, also irgendwie kennen den zumindest vom Titel viele und er hat einen gewissen, er hat, er hat halt einen Ruf, er hat eigentlich einen ganz guten Ruf, aber wie gesagt, ich finde das Ergebnis... Da ist der Ruf größer als der Film an sich. Ja, der ist äh, wie man dem beim Sex, äh, der die Viagra zu früh genommen hat. Auf halber
0: Strecke äh, knickt es ein.
1: Ja, oder es ist so, wie wenn du als Nebenwirkung noch Kopfschmerzen bekommst davon. <lacht> weißt du, kannst du dir eine beschissenstere Kombination vorstellen? Ah! <lacht> oh, ah! Oh, ein bisschen geil bin ich. Ah! Oh, nein, das ist, das, ist, das ist... Ach Gott. Ja, alles in allem äh, war es irgendwie cool, den jetzt also zumindest war es okay, den jetzt noch mal gesehen zu haben und jetzt mal so ganz gesehen zu haben und sich jetzt auch an den Film in Gänze zu erinnern. Ich feiere immer noch äh, Terry Crews als Präsident Camacho und den würde ich auch wählen.
0: Terry Crews kann auch alles spielen, weil Terry Crews spielt sich meistens selber. Terry Crews mhm. ist immer sympathisch. Terry Crews hat sogar äh, diesen sind noch mal Expendables äh, erträglich gemacht. Terry Crews ist Gott. Und deswegen möchte ich jetzt, dass. Äh, Gott, wie. Äh, ist, der Film fährt so ab, wie heißt doch mal der
1: Typ, der sonst immer die Stimme Gottes ist? Ähm? Äh, du meinst. Ähm, äh, 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 morgen ja, Freeman? Morgen Freeman, ja. Morgen
0: Freeman? Ich hab Morgen Freeman,
1: ja. Ich hab auch M Morgen Freeman. Moment, Moment. Ich habe auch Morgen Freeman, aber bla bla bla. Ist ja genau. War das nicht das? Unter anderem.
0: <lacht> nee, aber stell dir vor, jetzt hätte all diese Szenen müssen jetzt mit Terry Crews ausgetauscht werden. <lacht> das wäre so Nämlich toll. Bruce, Allmächt so Bruce Allmächtig wir dann auch, kriegt dann den Untertitel Bruce
1: trifft Crews. <lacht> Aber es trotzdem, ich finde, dabei kann man es belassen mit dem schönen Satz, Wie, ist, wie heißt der Typ nochmal, der immer die Stimme Gottes ist? <lacht> <lacht> ja, dabei belassen wir es. Das war Idiocracy Raphael, vielen lieben Dank fürs dabei sein Es hat Spaß gemacht, mit dir zusammen ein bisschen dummer Mir zu werden. Oh. Also macht's gut. Tschüss, bis dahin. Tschüss.